0: Piacokból a a jelek egyre erősebben jönnek, hogy a kabat emelési tempó az valójában csökkenni fog. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Központi bankárok is megjelentek, és az egyik interjúban tegnap azóta a leglényegesebb kijelentés, ami nem új, ez ugyanaz, amit J. Pyle is mondott, hogy eljött a kevesebb kamatemelésnek az ideje. És ez az, amit a piac pillanatnyilag alapjába ünnepel. Persze, hogy egy kevesebb kamatemelés az még nem azt jelenti, hogy kamat csökkentés lesz és ha belegondolunk, és megnézzük a számokat az elmúlt évtizedekből, akkor lehet, hogy el is kezdünk reménykedni abba, hogy a kamatemelés, a kamat csökkentés nem is fog olyan gyorsan jönni, mert az elmúlt évtizedekben az a pillanat, amikor a központi bankok kamatot csökkentettek, az nagyon nem jó jel volt, és az hozná már a következő problémát de próbáljuk valahogy így sorrende venni az egészet. Ami aktuálisan egyre erősebben látható az az, hogy az infláció az csökken vissza, ha bár ugye ez is, hogy az infláció csökken vissza pillanatnyilag még rövid időre nézve relatív, egy kicsit hosszabb időre kell menjünk, ami januárban még 7,5%-os infláció egy katasztrófa volt, ahhoz képest most 7,7%-os inflációt ünnepel a piac. A háttérbe lehet látni lényegében a számokat, egy nagyon aktuális szám, egy, egy prognózis. A nyersanyag és az energiaszektor oldaláról felmutatja az, hogy például a gáz és az áram ára a nemzetközi piacokon visszacsökkent olyan szintekre, mint amit 2020, 21 év végén láttunk. Időközben voltak állandóan erős kilengések felfele, és ugyanúgy, mint a magasabb ár, ahogy nem érkezett azonnal meg a fogyasztókhoz, úgy egy csökkenő ár sem érkezik meg azonnal, hanem idővel halasztva, tehát később. A másik, ami azt mutatja, és egy, az is egy olyan szám, amit figyel a piac az inflációval összefüggésbe, az a használt autóknak, az ár alakulása. Ez így éveken keresztül, azt lehet mondani évtizedeken keresztül mozgott így plusz-minusz nulla körül, tehát voltak olyan helyzetek, amikor esetleg egyik évről a másikra emelkedtek a használt autók árai. A pandémia után ez nagyon erősen robbant, és most pillanatnyilag már negatívba is fordult, tehát azt jelenti, és ezt is Ford is, UBS is egy pár héttel ezelőtt már mondta, hogy inkább defláció irányába fordulnak aktuálisak a számok. És ez az, amit a piac kezd figyelni, hogy az egyik oldalról örvend a tőkepiac annak, hogy végre lehet látni jeleket, hogy az infláció visszacsökken lé, végre lehet látni jeleket, hogy a kamatemelésnek megvannak a hatásai, és akkor itt egyből már jön a de, hogy ez a csökkenés azért történik meg, mert csökken a kereslet, és ha csökken a kereslet, akkor ennek nagyon nagy kihatása tud lenni továbbiakban a gazdaságra, és a deflációtól nincsen messze, hogyha az infláció nagyon radikálisan összeomlik. És ez is, hogyha az infl- ha a defláció jönne, akkor ott már lappang a következő veszély, mert ugye a 70-es években is túl gyorsan azután a központi bankok a recesszióra, deflációval reagálva kamatcsökkentéssel a valódi hiperinflációt azután egy második hullámba indították el, és ezt, ezt kezdi a piac um, tudomásul venni, és ezt figyelik az elemzők a, az infláció fronton. Ami 2023 ba tovább foglalkoztatni fog, az főleg az elbocsátások lesznek. Tegnap egy olyan összeállítás erőt került a kezembe, amelyik így felsorolja, hogy a vállalatok már most mit jelentettek be a munkaerő ódaláról. Oké, Twitter nem veszük komolyan, mert Elon Musk az egy különkabari kategória tovább is. Ő így a nagy machitával megy végig a, a Twitteren keresztül, és kb. 70-75%-át a munkatársaknak elvesztették, vagy elvesztik, vagy leépítik. A Apple is, Amazon is kijelentették, hogy új munkatársakat nem vesznek egyelőre fel. Snapchat kijelentette, hogy kb. 20%-át le fogja építeni a munkatársaknak. Meta, Zuckerberg róla is beszélgettünk, jelezte, hogy túl optimista volt a pandémia után, és ők is visszaveszik a munkatársak számát. Microsoft is megállította a felvételeket. Intel körülbelül 20%-ot le fog építeni. Ez, és ez egy pár példa, és ebből látjuk azt, hogy mennyire érdekes, hogy így, így a, a sztorik forognak, miközben két évvel ezelőtt a piac azt nézte negyedévről negyedévre, hogy melyik vállalat tud, új munkahelyeket teremteni, és új munkatársokat felvenni, és ezt ünnepelte. Most ünnepli a piac azt, hogy mikor jelentenek be a vállalatok leépítéseket, elbocsátásokat, és mikor csökkennek a munkatársak számai. A számok, amit most az infláció látunk, az rövid időre nézve a nyersanyagok oldaláról, az energia oldaláról, az csökken. Ami még Továbbis problémát okoz az az, hogy a szolgáltatási szektorban, és ez az infláció, ami megjelenik a szolgáltatási szektorban, az később reagál és sokkal lassabb. És ez az úgynevezett korinfláció, ami a szolgáltatási szektor érinti, az továbbis emelkedésbe van. Itt még biztos, hogy fog egy pár hónapot tartani, amíg ezt látni fogjuk, hogy ezen a szinten egyáltalán az árak tudnak csökkenni. Na most leépítések, a fogyasztónak esetleg a hangulata vásárolni csökken vissza, a szolgáltatási szektorban emelkednek tovább is az árak, és ennek a fő kihatása, amit pillanatnyilag az elemzők kezdenek figyelni, az inkább a nyereségekre megy. Tehát ez lesz a további kérdés, hogy mekkora a kihatása a kereslet visszacsökkenésnek a a vállalatoknak a nyereségeire, és itt, hogyha mint befektető azokat a kategóriákat keressük, hogy ilyen időbe melyik iparág tud stabilabban benne menni, belemenni, akkor megint ott vagyunk a, az úgynevezett value értékű vállalatoknál és szektoroknál, ami nagyon közel van a mindennapi élethez, tehát a, a normális napi fogyasztásokhoz, olyan iparágok, amelyekre szükségünk van, mindegy, hogy milyen milyen hangulat van a piacokban, és minden, ami plusz, ami luxus, ami remény, ami jövőkép, ami eladósodásból van finanszírozva, azoknak tovább is. Egyelőre a kilátások nagyon negatívak, ezek nem változnak neek, tehát pont azok az iparágok, amelyek most körülbelül egy éve már benne vannak a visszaesésekbe, és ott főleg a kvázi fiatal új traderek azt mondták, hogy buy the dip, amikor visszaesnek a számok, akkor a mély ponton érdemes mindig vásárolni. Ezeknek ez idegileg biztos, hogy tovább megy ez a a kikészítés, mert nem fordul olyan hamar a piac, megint vissza a a, a parti hangulatba, és ezért a kezelésnek is a modelle az nem billen most a következő év alatt vissza a nagy parti hangulatokba, hanem egy jó ideig még nem fog maradni. Itt összehasonlításban, ugye az esőbe volt um, Katie Wood és Art Innovation Warren buffett összehasonlítva, hogy két évvel ezelőtt még lenézte nagyon a piac az öreget Warren Buffettet és a főleg a fiatal traderek azt mondták, hogy neki az egész modele az nem életképes, túl unalmas, hanem minden, a nagy növekedő piacban van. Most az aktuális összehasonlítás, megnézem, hogy ez itt van, igen, előttem a Bloomberg-től jött, ez összehasonlította most már 5 évre nézve Warren Buffettnek a Berkshire Hathaway um, árfolyamát és fejlődését a Bitcoinnal, mert ugye ez volt a második front, ami nyitva volt, ahol Warren Buffett azt mondta, hogy ez egy nagy ponci játék, és um, az egész téma ff, egyelőre nonsense. Ezt sokan ugye nem akarták hallani, főleg a fanatikusok, és most erre is kijön a, ezen a fronton is a, a kvázi visszaigazolás, hogy, hogy az öreg Warren Buffettnak ebből a szempontból itt legalábbis erre az időre nézve igaza volt abba, hogy jó szkeptikus lenni. De menjünk vissza még egyszer az inflációhoz. Amire a piac most kezd figyelni az az, és 2023-ban ez lesz a fő témánk, hogy ha tényleg belemegyünk egy tervezett recesszióba, és erről már egyszer beszélgettem, hogy normális esetben a legtöbb recesszió, amit az elmúlt évtizedekben láttunk, az nem egy általunk, vagy a központi bankok által okozott recesszió volt, hanem az a gazdasági eseményekből, akár egy fekete esemény egy meglepetés volt, és ezekre a recessziókra azután a központi bankok tudtak reagálni. Most egy olyan kísérletbe vagyunk benne, hogy a központi bankok hajtják recesszióba a gazdaságot, és ennek a modellnek a, a logikáját, az anatómiáját, hogy hogy fog reagálni, ezt, ezt, ezt még nem ismerjük. És ez, ez az, amit most nagyon-nagyon óvatosan figyelnek az alapkezelők is, hogy hogy milyen lesz ennek a recessziónak a tulajdonsága, mennyire tudjuk ezt összehasonlítani akár a 60-as, 70-es évek recesszióival, a központi bankok hogy fognak reagálni, mi történik az inflációval, és azt tudjuk, hogy az inflációt kordába tartani nem olyan egyszerű. Tehát az, megnézzük vissza az infláció fejlődését a 80-as évekig, vagy a 70-es évekig, akkor nagyon sokszor inkább az infláció ellen kellett küzdeni, mint hogy azzal foglalkozni, hogy infláció legyen, azután ez fordult így a 80-as évek végétől, és a 2000-től is, hogy akkor a központi bankok mindent megtettek, hogy az infláció újra megjelenjen. És hogyha a mostani infláció fejlődést így összehasonlítjuk, ez egy makrobond elemzés, ami grafikailag nagyon jól összeállítja, hogy hogy alakult az infláció határ, vagy az infláció értéke a 70-es években, így 72-től 84-ig, és hogy alakul most az infláció? És eddig, amit láttunk, itt 2018-tól 2022-23-ig, az elég-elég erősen fedezik egymást, és ez a fő kérdés, hogy hasonló lehet-e, hogy az infláció egy második hullámba, körülbelül 26-27-be nagyon erősen visszajön, és ez azon is múlik, hogy mit fognak tenni a központi bankok. A 70-es években az infláció egy második hullámba azért robbant nagyon erősen, mert túl hamar, miután a kamatemelések miatt falka alatt a gazdaság recesszióba került, az infláció visszajött, túl hamar kamatot csökkentettek, megint likviditást adtak a piacba, és ebből egy második hullámba sokkal erősebb infláció jelent meg, aminek azután az volt a konzekvenciája, hogy sokkal radikálisabban kellett megint emelni a kamatokat, mint ami azelőtt volt. Tehát tovább is foglalkoztat a piacba persze a mindennapi események, amik történnek, és néha belejönnek ilyen plusz satelit zajok, amelyek eltolják, vagy az egyik, vagy a másik irányba a piacnak a a hangulatát, amivel pillanatnyilag a befektetők persze, hogy így, így kell küzdenek és ez a kérdés, hogy hol vagyunk a normális tőkepiaci cikli, ciklikus fejlődések, ugye abba indulnak ki, hogy amikor megvan a parti hangulat, amit láttunk 2000 be akkor, akkor minden félre van taszítva, akkor nincsen nincsen veszély, és főleg azok, akik fiatalon újan vannak a piacokba, azok azt mondják, hogy na-na, ez minden jó, és csak irigyek vagytok, azért mondjátok azt, hogy itt-ott vannak kockázatok. Azután a piac egy picit elkezd visszakorrigálni, és akkor megjelenik az első pillanatban még a dű, esetleg nincsen likviditás, és, és akkor, akkor megvan még ez, hogy hát ha lenne, akkor ebbe a, a buy the dip mentalitás szerint bele kellene vásárolni. Ha jönnek további piaci visszakorrigálások, és kialakul az, hogy oké, okay, benne vagyunk a medvepiacba akkor jön egy ilyen harmadik fázis, amit úgy nevezünk, hogy ez a, ez a, ez a tárgyalás vita szintje, ahol még próbálják nagyon sokan, főleg befektetők, intellektiálisan feldolgozni, hogy mi történik, de még nem bajják be azt, hogy, hogy még nem vagyunk a mélyponton. És általában van egy ilyen washout, egy utolsó mélypont, amikor már depresszióba dől a piac, Elkezdenek egyre többen semmibe már nem hinni, feladják a reményeket, nincs is likviditás, lehet, hogy kényszerhelyzetekben jönnek, lehet, hogy májgin halak jelennek meg, tehát, hogy hitelből finanszírozott pozíciók vannak, és ezekbe kényszereladásokba mennek bele. Megvan egy rezignáció is a piacokba, azért, hogy azután jöhessen az a helyzet, hogy vázi ezt az új státusz volt kibékül, kibékülve elfogadják, és azt mondják, oké, ez ilyen, nincs mit tenni, nem kell okoskodni, már nem is nagyon mernek pozitívan gondolkozni, ez lehet a mélypont. És hogy már, már ott vagyunk-e, vagy még ott vagyunk abban a közepes fázisba, hogy, hogy, hogy a piac még, még így, így keresi saját magát, ezt a pillanatményleg még nem tudja senki megmondani és ez a fő kérdés, ami tovább is foglalkoztatni fog. Um, az, ami, ami most a bizalmat persze, hogy csak egy szektorban nagyon megingatta, ez a, az FTX körüli sztori volt, a múlt héten erősokat beszélgettünk, de az érdekes az, hogy akkor is, ha, ha um, a téma így most már kezd a headlineokból elkerülni, mégis a háttérben még mindig forrik az egész, mert Persze, hogy egy nem szabályzott iparágba most kiderül, hogy mennyi minden illegális sztori zajlott. A legtöbb sztori, ami kiderül, az nem új, mert ez eddig is látható volt, tehát ugye, amit az előbb is láttunk, egy parti hangulatban egyszerűen a piac, és főleg a fanatikusok, és főleg azok, akik a fő rajongói egy ilyen lufinak, azok mindent félre és nem akarnak dolgokat hallani, ezért az sem segít senkinek pillanatnyilag, aki kiáll és azt mondja, hogy de én ezt tudtam és láttam, mindegy, úgyis mindenki saját magának kell cselekedjen, ha valamit lát, ha valamit érez, és azok, akik nem követik, hát azokat kell engedni, azok majd rájönnek, és és kész. És azután nagy nagy mosolya kiállni és azt mondani, hogy ezt tudtam, ez sem segít senkinek, a legrosszabb ugye az egész témába alapjában így is úgy is az, hogy a bizalom ö, ö, megingott nagyon, és azok is, akik a kriptó témában azt remélik, hogy de hát vissza fog jönni a pozitív hangolat, és ez fordulni tud, azok felketegyék maguknak azt a kérdés, hogy ez miért történjen pont most pillanatnyilag meg, mikor napról napra látjuk azt, és az derül ki, hogy itt a, az egész krypto millióbe, a mérlegekből ide-oda tologatták a kajnokat, csak azért, hogy egy bizonyos nap, amikor a mérlegeknek és a vállalatoknak meg volt a, a, az értékelése, akkor ki tudjanak mutatni likviditást, és azután ezt a likviditást megint áttolták a másikhoz, ahol éppen zajlott az értékelés, és miért kellett nekik ez a, a mérleg tupírozása? Hát azért, mert ezzel hiteleket vettek fel, amiből megint likviditást forgattak a a kryptovilágban, amiből azt tudták kimondani, hogy né mennyire fantasztikus a likviditás, de hogy ez mind egy saját maguknak gyártott likviditási hullám volt, ezt főleg a naív fanatikusok és rajongók nem akarták hallani és látni. És ez szabályzás ódalánról biztos, hogy meg fog változni. Csak gondoljunk bele, kimutatták a likviditást, de az, hogy a másik oldalán a mérlegnek itt adóság van, azt nem mutatták ki és ezzel azt a képet építették fel, hogy állítólag minden rendben van. Most egyre több nagy hedge fund jön ki a transzparencia kényszere alatt, azzal az információval, hogy mennyi érték van az FTX-nél. Az egyik legnagyobb, amelyik a tegnap kijött a, a Galua Capital, egy hedge fund, 50%-a az a befektetésének, FTX-nél le van fagyasztva, és ki is mondják, hogy egyelőre nem látják, hogy ehhez valamikor hozzá fognak-e férni. Silvergate Capital, 12 milliárd dollár nehéz ez a hedge fund, és neki körülbelül 10%-a, 2 milliárd dollár érték, FTX-nél be van fagyasztva. A következő, amelyik dölni tud, az esetleg crypto.com, az is egy platform, amely tiszta véletlen, és ugye kijön a CEO, és azt mondja, hogy na-na, nem kell aggódni, minden rendben van, hogy egy ilyen uh, kijelentésnek mekkora az értéke egy FTX bedőlése után, miután három héttel ezelőtt szemben free ugyanezt mondta, hogy minden rendben van, uh-huh. lehet, hogy az ő szemszögéből, tehát kryptonális 80%-át a befektetéseknek egy rossz platformra, egy nem megfelelő platformra állítólag utalták át, aztán most szerencsére ezt vissza is kapták, de ez a véletlen ahhoz a modellhez passzol, ahogy egymás között uh, uh, forgatták a, a mérlegek uh, likvid részeit. Tehát itt, ha a, a bizalom ennyire megingott, akkor ez miért térjen, térjen olyan hamar vissza? És, és ez, akik most vásárolnak, azok, 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 akik így is, úgy is már benne van, vannak abban a piacban, akik így is, úgy is a fanatikusok, de mindenki, aki intézményi befektető, esetleg bizonytalan befektető, és ott volt a piacba, azok ma eltávolodnak, kiszállnak, és azt mondják, hogy szoré, egyszer nézzük meg, hogy itt ez minden, ebből mi fog megmaradni, és hát tovább is jönnek a szabályzók, habár én mindig azt mondom, hogy a szabályzok nem tudják megoldani az egyes felelősséget, mikor valami történik, botrány van, akkor jönnek az emberek, és azt mondják, hó volt a szabályzó. Hol volt a szabályzó? Ott van, ők mindig le vannak maradva, ez a logikája a gazdasági rendszerek szabályzásának. A döntő az, hogy a felelősséget mindenki saját maga kell magának belássa, hogy nézzen komolyabban bele azokba a befektetésekbe, amit megvásárol, és igenis foglalkozzon a témával, és ne próbálja csak a felelősséget másnak a vállára taszítani. Ezek így mind szerintem megadják a létjogosodtságát annak is tovább, hogy itt reggelente mi kávé mellett szórakozni fogunk, a témákról beszélgetni fogunk, és egyelőre ennek nem látom, hogy olyan gyorsan vége lenne, ami vigasztal is. Kívánok mindenkinek ma is kellemes napot, sikeres tárgyalásokat és a visszahallásra a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.